0: Passou pela barreira! Gol! Que legal! Primeiro bateu! 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 Gol! Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 74. O que eu vou falar para vocês agora, e dando o nosso episódio desta semana, não é fake news, é verdade, ocorreu no último sábado no Allianz Parque, o São Paulo enfim venceu o Palmeiras na casa do rival, 2 a 0 gols de Reinaldo e Vitor Bueno, e como eu li na belíssima análise de Eduardo Rodrigues, com um jogo inteligente e muito convincente. E logo de cara a gente trouxe um convidado via áudio, ele mandou um áudio para a gente, porque esta noite ele está no Bem Amigos, então não pôde gravar com a gente. E ele, por áudio, mandou a opinião dele sobre Fernando Diniz, que estava pressionado a dois jogos e agora está sendo ovacionado pela torcida do São Paulo. Vamos ouvir o comentarista Alexandre Lozette.
1: Fala, meus amigos do GE São Paulo, que saudade de vocês, tudo bem? Olha, muito obrigado por esse espaço para eu falar rapidamente sobre três tópicos. O primeiro é, aos antes do Diniz, não que eu seja um dinizista, né? mas eu também estou longe de ser antes. Então, os antes... Parem de reclamar da saída de bola porque o repertório do Diniz está maior que o de vocês. Vocês só reclamam da mesma coisa e reclamam do que dá mais certo no time do São Paulo, que é a saída de bola com é, toques curtos, com ela no chão, sair jogando. Contra 90% dos adversários dá certo e se não fosse essa saída o time não estaria tão bem colocado como está no Brasileiro e estaria eliminado da mesma maneira nos campeonatos em que foi. Principalmente na Libertadores que não tinha time pra avançar. O Paulistão foi bizarro, é outra história. Mas essa saída de bola ser feita aos nos acréscimos, não sei se 46, 47, 48 do segundo tempo, num clássico, num estádio onde o time nunca tinha vencido, ganhando de 1 a 0, onde o recurso mais óbvio, fácil e simples era um chutão para frente, todo mundo defender e esperar o apito final, isso mostra uma confiança naquilo que é treinado. E é muito legal ver um time que confia no que treina, seja o que for. Segundo ponto, o Luan. Diniz, por que você demorou tanto para botar o Luan no time? O Luan pode não ser o jogador de um futebol mais vistoso, com a bola no pé, mas ele pressiona, ele dá o bote, ele é agressivo, e para você conseguir jogar com uma defesa que tenha um pouco mais de velocidade, que possa sair jogando, precisa de um time agressivo sem a bola. Eu não entendo por que os técnicos demoram tanto para colocar o Luan para jogar. Desde que ele subiu naquele time do Diego Aguirre, que jogava mal, mas liderava o campeonato milagrosamente em algum momento, o Luan pra mim já era o grande ponto para o Dini pelo colocado. E última coisa é um jabá. Hoje, segunda-feira, tem Rogério Ceni no Bem Amigos que interessa duplamente a torcida do São Paulo. Interessa sempre por ser o maior ídolo do clube. Interessa essa semana que tem São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. É, dois jabás, aliás. Eu comento o jogo na quarta-feira e estarei hoje no Bem Amigos com o PVC, o Caio, o Casão e, obviamente, o Kleber e o Galvão Bueno. E o Rogério vai falar coisas bem legais sobre São Paulo e sobre Fortaleza e, claro, sobre o jogo. Valeu, amigos. Muito obrigado. Obrigado e um beijo a todos. E eu já vou direto agora no nosso estúdio avançado
0: de cotia com Eduardo Rodrigues, o nosso violeiro. Edu, a gente ouviu eu, Losetti. Ele tem razão, embora eu não goste, eu particularmente não goste, não me sinta confortável vendo um jogo com tanta saída pelo goleiro ali o tempo todo. Eu fico um pouco nervoso, confesso para você, porque como eu tenho muitos amigos são paulinos, eu fico nervoso por eles. Então dá um certo nervoso, mas quando dá certo é bacana, é legal e dá para tirar uma onda legal com a cara dos rivais. Mas realmente é, o São Paulo tem um estilo de jogo, está definido, o que precisa é ter equilíbrio emocional, como a gente sempre falou aqui e isso o São Paulo mostrou muito bem no clássico. Seja bem-vindo Dudu, vamos ao nosso papo de hoje, é
2: com você. Fala Leandroca, muito obrigado aí pela sua recepção inicial falando sobre análise, que você que não leu, leia lá, repercutiu muito legal essa análise, porque como o Lozette falou aí no áudio para gente, né? o São Paulo tem essa saída de bola e tem uma, tinha uma lenda aí que dizia que o Luan não sabia sair jogando com a bola nos pés, e por isso ele colocou o Tchê Tchê no início da temporada como primeiro volante, só que a gente viu que o Luan, é, sabe sim sair jogando com os pés, foi importante no jogo contra o Palmeiras. E o Lozete, nesse áudio que ele mandou pra gente, eu vou citar uma frase que ele falou que eu achei muito legal. Vocês que reclamam da saída de bola do Diniz, parem de reclamar. O repertório dele está muito maior do que o de vocês. Fecha aspas. O Lozete, como sempre, coberto de razão nessa análise dele, concordo muito. Se a gente for pegar aí nos últimos jogos do São Paulo, as melhores chances que o São Paulo criou foi fazendo essa saída de bola desde o Thiago Volpe Dá um calafrio no, no torcedor? Com certeza. Teve uma bola. Nós temos ato.
0: que fazer um asterisco nisso aí, que o São
2: Paulo foi eliminado da Libertadores muito por errar também a saída de bola, né? Sim, sim, então. É, é aquela coisa, quando dá certo, é muito legal, é bonito. Mas quando dá errado também, é uma catástrofe. Aí a torcida vai pegar no pé, não vai ter jeito, os protestos vão vir. Teve um lance no Allianz, não sei se vocês vão lembrar, no meio do jogo, assim, foi um lance que o, o Thiago Volpe ele dominou a bola na linha do gol. O Zé, o Zé Edgar, que estava comigo no, no Allianz, do meu lado, setorista do Palmeiras, olhou para mim e falou, rapaz, se o Volpi erra esse domínio, acaba com o jogo do São Paulo. Então, é assim, é muito corajoso, o São Paulo é muito corajoso e mostra, é, como bem o Lozete falou também no áudio, que é muito bem treinado, os jogadores sabem realmente o que faz. Esse, aquele segundo gol que a bola passa no pé de oito jogadores, é, é nítido isso, os jogadores sabem onde vão, para onde vão e... Isso faz com que o time adversário fique irritado, porque é um toque de bola com qualidade. O time vem para frente para tentar tirar essa bola e o São Paulo faz o que quer. Muitas vezes não é culpa do Fernando Diniz a bola não entrar no gol, porque ele faz com que o time chegue na, no, no campo de ataque. Se o atacante erra o chute, aí já não é a responsabilidade do Fernando, total do Fernando Diniz. Então eu acho que foi um jogo muito inteligente do São Paulo, muito interessante, os, os laterais, Reinaldo e Igor Vinícius tiveram liberdade para jogar, já que o Luan e o Tietchan fizeram ali essa marcação, e eles arrebentaram com o jogo, Reinaldo muito bem, talvez o melhor jogo da temporada do Reinaldo, é, teve pelo menos umas três chances de gol, fez um gol, deu passe para o Igor Vinícius cruzar depois... Igor Vinícius também muito bem, enfim, foi um dos melhores jogos do São Paulo no ano. Gostei bastante do que eu vi e da esperança para o torcedor são paulino. Até que, enfim, nós estamos aqui no podcast falando algo bom do São Paulo, fazia tempo.
0: Muito bom. E qual o nome do Diniz mesmo, Eduardo? Fernando. E por falar em Fernando, ele está aqui na nossa presença, já entrou aqui na nossa salinha com uma máscara preta bonitinha, porque ele está na TV Globo. Fernando Vidotto, repórter dos canais Globo, é o nosso convidado de hoje do podcast GE São Paulo. Seja bem-vindo, Nandinho. O microfone é teu. O que você achou da atuação do São Paulo contra o Palmeiras? E daqui a pouquinho a gente já fala de Copa do Brasil.
3: Olá, Leandro. Olá, todo mundo ligado aqui no GE São Paulo. Obrigado por mais um convite Você viu que pressão funciona Eu reclamei na minha primeira participação E tá ali, ó, os convites estão Agora está chovendo convites Para mim É uma honra participar aqui com vocês E vamos lá, eu já vou entrar falando de, de posse de bola da, da saída de bola do São Paulo Que foi no momento em que eu cheguei Porque o, o, o Fernando Diniz Completou um ano, é, recentemente Um ano de São Paulo E se a gente parar para pensar é, Teve o, o gol catastrófico Contra a LDU com saídas, mas o saldo é muito positivo, né? essa jogada que é a marca dele, sempre foi a marca dele ali, desde o Aldax, é, não é o, o, o grande problema do São Paulo e em momento nenhum foi, aconteceu sim no, no, naquele jogo, mas foram poucas vezes, por tanto de vez que o torcedor são paulino se arrepia com essa saída de bola, eu acho que o saldo é bem positivo, deu muito, muito mais certo do que deu errado, e falando sobre o jogo é, contra o Palmeiras foi a vitória que eu acho que o São Paulo precisava mesmo, né? precisava de, de uma vitória dessas. porque vencer do Atlético Goianiense de 3 a 0 é o famoso não fez mais que a obrigação né com todo o respeito ao Atlético Goianiense mas o São Paulo tinha que ganhar aquele jogo no estádio do Morumbi jogando em casa contra o Atlético Goianiense e pelo momento que estava era obrigação agora ganhar do Palmeiras da forma que foi não, não sofre o São Paulo, não sofreu em momento nenhum. Apenas aquela falta do Gustavo Scarpa, que o Thiago Volpe, aliás, elogiamos o Thiago Volpe, que falhou em momentos. Ele faz uma defesa muito bonita, uma defesa importantíssima no momento que o Palmeiras empataria o jogo. Então, foi uma vitória maiúscula. E sai aquele segundo gol, o gol do Vitor Bueno, para, para coroar, né? Talvez. Eu acho que é o momento que o Fernando Diniz faz o coraçãozinho pro Vitor Bueno, inclusive tem essa imagem né, na transmissão, e, e merece muito eu a gente fui cobrado, é um go... Eu
0: fui cobrado nas redes sociais, por, me mandaram fotos, o Edu me marcou não sei aonde, não sei quem me marcou. Toda vez que o Fernando Diniz sorri, eles me marcam porque eu digo que o Fernando Diniz não sorri. Mas é tão raro que as pessoas ficam empolgadas e querem me
3: marcar. Ou seja, ele. Tem ele merecia mesmo sorrir ali, né, Leandro? Porque é o gol com a sua marca, é o gol que ele treina, é o gol que ele é, pede, trabalha tanto no São Paulo, e quando funciona, serve. É o gol que tira, pra, na minha impressão, tira um pouco dessa pressão que estava nas costas dele ali, duas vitórias consecutivas. Agora é o São Paulo em, com, enfrentar o seu próximo problema, que é a regularidade. Falemos disso a partir de agora. Desculpa, é cheguei Paulo. botando pauta aqui, né? Ah, mas
0: é, é isso aí. A gente já se acostumou. Antigamente a gente até fazia roteiro, mas depois a gente, a gente deixa o coração levar, né? Isso é um grande mérito do Eduardo, é o legado do Eduardo. É, na verdade ele quebrava uma... todos os roteiros, a gente teve que parar de fazer roteiro. Te,
2: teve uma vez que um, que um ouvinte, teve uma vez que o um ouvinte reclamou, cornetou assim, falou: "Vocês parecem que não fazem roteiro, fazem de qualquer jeito". Não tem uma edição. Ficou bravo nas redes sociais. A gente falou, cara, a gente você não sabe o amor, a
3: gente faz o amor, gente né? faz carinho. É, não, não sabe,
0: Agora, é. vamos lá. O, o Nandinho falou, o principal adversário do São Paulo, na minha opinião, é o próprio São Paulo. Eu não acho que o São Paulo tem time para ser campeão. Não acho. A gente tem que reforçar aqui que o São Paulo teve dois grandes vexames na temporada. Não adianta falar em exagero. Não adianta falar em que pega no pé. O São Paulo teve dois vexames na temporada. Perder... Para o Mirassol desfigurado, desconfigurado, com um jogador que fazendo gol que estava treinando lá por, por, por treinar só para manter a forma física, foi chamado às pressas para o jogo, e ser eliminado do jeito que foi na fase de grupos da Libertadores e perdendo para um time que é quase que é, talvez seja semiprofissional, que é o binacional. São vexames. O São Paulo teve vexames a temporada, a gente não pode esquecer disso. Eu ainda acho, ainda acho que o quarto lugar do São Paulo, é um pouco ilusório. Eu acho que outros times dali vão chegar junto do São Paulo. A briga por essas primeiras posições está bem grande, né? está bem acirrada, mas eu acho que o São Paulo mantiver a regularidade consegue chegar. Mas olha só que interessante, passou uma moto aqui agora acelerando. O São Paulo tem 26 pontos na quarta colocação, com um jogo a menos em relação à maioria, que é aquele jogo contra o Goiás da primeira rodada, e agora, nesse meio de semana, vai ter mais um jogo adiado, que seria o jogo contra o Ceará, o São Paulo enfrenta o Fortaleza do Rogério Senna, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h15, no Castelão. O São Paulo, com 26 pontos, ele está a 4 pontos do Atlético Mineiro, líder, que também tem um jogo a menos em relação à maioria dos adversários. 26 pontos, 4 pontos de diferença para os 30 do Atlético Mineiro. Se o São Paulo não empata com o Bragantino em casa, se o São Paulo não empata com o Bahia em casa, o São Paulo hoje era líder do Campeonato Brasileiro junto com o Atlético Mineiro. Para você ver como a falta de regularidade que a gente vem falando do São Paulo aqui atrapalha o time. O time não é competitivo porque ele não é estável. Né? Ele é um time que tem estilo de jogo, tem repertório, quando encaixa vai muito bem, mas quando vai mal, assim, é derrocada. Assim. Então a gente espera e a gente torce aí para que o São Paulo tenha é, um equilíbrio continue com esse equilíbrio emocional dos últimos dois jogos e que possa enfrentar o Fortaleza, que é um, um bom time, um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni e no fim de semana também tem um páreo duro com o Grêmio, que é um time que está na parte de baixo da tabela, mas que está desesperado e tem bons
2: jogadores. É, o que eu acho do, do São Paulo, do Fernando Diniz, é que a gente não pode se empolgar muito, o torcedor não pode se empolgar muito com ele, porque a gente nunca sabe o próximo jogo como vai ser. É, o São Paulo, às vezes, faz dois jogos bons, chega no terceiro e fala agora vai, mas aí não vai. Então a gente tem que. Eu, eu tenho um pouco de cautela para tratar é, esse São Paulo, porque é o que você falou, a parte anímica desse time pesa muito. Se o time leva um gol. É, é, dificilmente consegue reagir. É, foram poucas, às vezes, no ano, na temporada, que o São Paulo conseguiu reagir. Então, eu acho que se passar do, do Fortaleza, umas quartas de final do, da Copa do Brasil, já dá uma outra cara para esse time, já dá um outro ânimo. O, 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 São, o que o, o Fernando Diniz precisa é, na carreira? Um título importante. O Fernando Diniz, para ele, ele ser é, confiável, ele precisa de um título. A torcida vai pegar no pé dele, muitas vezes, por essa falta de título. Ele é muito... É ainda um, um, um treinador inexperiente nesse sentido. E a torcida do São Paulo é acostumada com títulos, três vezes campeã da Libertadores, três vezes Mundial, brasileiros, e quer um treinador que, que tenha títulos. E aí eu acho que vai precisar um pouco da, dessa compreensão da torcida. É muito difícil, a torcida do São Paulo, a gente sabe, não tem mais paciência para esperar o trabalho ser executado até o final. Aí, vamos supor que na Copa do Brasil seja eliminado e no Brasileiro não consiga, aí vai falar, olha, o Fernando Diniz realmente não, não tem como. Então, achei que foi um acerto da diretoria bater o pé e segurar nesse momento, até porque está acabando o mandato do Leco. Então, seguraram ele ali. Não teria um outro treinador para colocar. Eu estava tendo uma discussão até essa, essa semana com algumas pessoas disso aí. Quem colocaria no lugar e qual é o outro treinador que tem uma filosofia de jogo? No Brasil hoje são poucos que tem, então o Diniz tem e a torcida vai ter que ter a paciência agora que já tá esgotada para ver o que que vai ser desse São Paulo. Mais uma, uma classificação na, na Copa do Brasil, eu acho que seria um, um, um alento aí para o torcedor e para o Fernando Diniz.
0: Copa do Brasil, aproveitando já entrando no assunto, Copa do Brasil que seria um título inédito para o São Paulo, né? O São Paulo chegou uma vez à final da Copa do Brasil em 2000, perdeu do Cruzeiro na final. Um jogo que dói até hoje na alma do São Paulino. O são Paulo empatou 0x0 0 no Morumbi e perdeu de 2x1 de virada. Né? Foi um jogo muito complicado, foi, foi triste para quem, quem viu. Espera aí que a Clarinha está latindo, e assim passa, não tem problema. A gente vai aqui, estamos todos de home office, é assim então que funciona. Os mascotes
2: fazia tempo que não aparecia. Exatamente.
0: Então, assim, o São Paulo tem na Copa do Brasil, são oito jogos para ser campeão acabar com um jejum né, de títulos, conquistar um título inédito e ganhar uma bolada que pode ajudar o time também. Mas eu nem gosto de falar, eu vejo às vezes o torcedor falando, os comentaristas falando ah, a Copa do Brasil é um campeonato muito rentável. Eu acho até que o, o dirigente lá pensar isso, tudo, mas o torcedor cara, tem que pensar em ser campeão, se vai render muito dinheiro ou pouco, tem que ser campeão. Né? O São Paulo precisa ser campeão. E eu acho assim, os dois jogos agora foram muito bons, Legal, São Paulo recuperou a confiança, mas tem que manter a pegada aí. Vai lá, Nandinha.
3: É, e ainda entrando no, no que você falou do Campeonato Brasileiro, né, Lendo, que o Campeonato Brasileiro realmente, você pegar o Atlético Mineiro com os reforços que teve, como o São Paulo que faz um trabalho fenomenal já desde em seleções ano passado no Santos e continua fazendo isso com o elenco que tem o Flamengo, eu acho que a Copa do Brasil pode ser o foco do São Paulo justamente porque no Mata Mata as coisas se igualam, se igualam mais né? são duas partidas você não precisa ser melhor do que o seu adversário você não precisa ter é, uma travada aqui porque a minha bateria está fraca mas vamos lá é, na Copa do Brasil você não precisa ser melhor do que o seu adversário 38 vezes você não precisa ser melhor que os outros durante 38 rodadas são dois jogos você precisa superar cada time durante duas partidas então é um tiro mais curto e eu acho que pode ser sim é, esse foco do São Paulo pode ser aí... Deu uma, uma sorte, assim, né? O, o, o Fortaleza do, do Rogério Senna é muito bem treinado. Venceu o, o Atlético Mineiro do São Paulo inclusive. Mas o São Paulo vinha dando azar né? em, em sorteios. Eu lembro teve em 2000, 2017, com o próprio Rogério Senna, no sorteio já pega o Cruzeiro na, nas primeiras fases da, da, da Copa do Brasil. Então, o São Paulo, às vezes, é não tem essa sorte, apesar que ano passado foi contra o Bahia e aí o São Paulo também não conseguiu se impor em campo, mas eu acho que a Copa do Brasil, justamente por esse sentido de tiro mais curto, pode ser sim o foco do São Paulo e eu não tenho dúvida que o torcedor São Paulino quebrar esse jejum de títulos com um título inédito seria a cereja do bolo
0: Mas com toda certeza O Odu, já aproveita esse tema já fala, o São Paulo treinou nessa segunda-feira, pode ter novidade no time titular Fala aí um pouquinho do panorama do time, quem tá machucado, quem pode voltar, quem tá suspenso. Suspenso não, porque não, não, não tem, mas não tem. que tava um suspenso pode
2: voltar. Só uma só uma, uma ponderação que eu queria fa fazer do que o Vidoto falou, eu acho que o São Paulo não pode focar só na Copa do Brasil, porque eu acho que no Brasileiro tá bem, e aí pode rolar, vamos supor que chegue na final da, da Copa do Brasil e perde na Copa do Brasil e largou lá atrás o Campeonato Brasileiro, depois não consegue uma classificação para Libertadores. Aí, no ano que vem, já começa uma temporada sobre pressão novamente. Então, acho que o São Paulo tem que brigar ali no, no Brasileiro, continuar nas primeiras posições. Acho que título é muito difícil, pelo elenco que tem. É, se a gente for ver o banco do São Paulo, são muitos garotos. Né? A gente sabe que num Campeonato Brasileiro precisa de um elenco um pouco mais é, experiente, um pouco mais rodado. Mas, na Copa do Brasil, tem que manter ali uma, um bom desempenho e continuar nessa pegada do Campeonato Brasileiro. E falando da Copa do Brasil, que o São Paulo vai até o Castelão para enfrentar o Fortaleza, é, o, o time treinou nessa segunda-feira, fez a reapresentação, teve folga ontem, né, no, no caso ontem domingo, a gente está gravando na segunda, e aí tem a volta do Gabriel Sara. O Gabriel Sara não enfrentou o Palmeiras porque estava com uma, com uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e aí o Fernando Diniz colocou o Tietê no seu lugar. O Tietchan jogou muito bem. O Tietchan vinha sendo muito pressionado pela torcida, cobrado. Teve um protesto lá que o Tietchan foi é, hostilizado por parte da torcida e voltou a jogar muito bem e recebeu muitos elogios. Pelo que eu acompanhei, um termômetro básico que são as redes sociais hoje, né? já que a gente não tem torcida na, no estádio. No termômetro das redes sociais, o Tietchan foi muito elogiado. E aí vai ter essa briga aí. Coloca o Gabriel Sara ou deixa o Tietchan? É, o Sara também estava muito bem. A gente vai lembrar aí, fez os dois gols. É, fez um gol, na verdade, contra o Atlético Goianiense Deu passe para outros dois Então é uma briga boa, uma, um quebra-cabeça aí Que o Fernando Diniz vai ter que resolver É no ataque, eu acho que não muda Vai continuar Brenner e Luciano E os desfalques continuam os mesmos dos lesionados Que é o Hernanes, Lisiero, Rojas, Valsi e, e o Juan Fran Os cinco estão lesionados ainda e não vão disputar a partida Além do Arboleda, que está com a seleção equatoriana é, ele pode até voltar a tempo do jogo, só que ele não, não vai ter a possibilidade de jogar, porque o jogo com o Equador é, não vai ter aquele tempo que a FIFA permite de um jogo para o outro. Então ele já deve estar, tá, é, na quarta-feira, ele já deve estar tá de volta ao Brasil, mas não vai poder disputar a partida. Então eu acho que o time vai, manter, vai se manter a base, o Igor Vinícius na lateral, que foi muito bem, só essa dúvida que fica: ou permanece com o Chetia do último jogo, ou entra com o Gabriel Sara. É uma dúvida boa aí, eu não sei o que o torcedor São Paulinho iria, iria querer, porque antes o Gabriel Sara era, não queriam ver o Gabriel Sara pintado no time titular. Hoje ele virou uma das soluções. É, é muito doido. O futebol do São Paulo é muito cíclico. Semana passada a gente estava falando de demissão do Diniz, super pressionado. Hoje a gente está aqui debatendo uma possível conquista da Copa do Brasil. Esse é o São Paulo. Mas, o,
0: mas Edu, é, além, de, além de o futebol brasileiro ser assim, né? É da cultura dele, é da característica dele. É... Eu acho que a gente tem que procurar evoluir sempre em algumas coisas, mas assim, o resultado aqui é importante, não tem jeito, é... a cultura é outra. Eu acho que algumas coisas a gente pode até copiar de outros lugares e ver o que é bom, o que é melhor, mas eu acho que essa cultura não vai. É o... o torcedor quer ganhar, ele quer ser campeão, ele quer ganhar jogos, quer ganhar clássicos. Inclusive o São Paulo, nesse ano, está invicto em clássicos, três vitórias e três empates. Isso é algo muito importante, algo que mostra é, uma melhora em relação aos últimos anos. O São Paulo era um saco de pancadas em Clássicos.
3: Eu ia te perguntar ah. isso, né, Leandro? Há quanto tempo o São Paulino não pode falar que está invicto em Clássicos no ano, né? não ter perdido nenhum. Isso, é, isso faz muito tempo.
0: Pois é, então
2: assim, eu, mas eu, eu acho que, que o, o... Posso só posso aproveitar só esse o Alexandre Givesdrecht, que é o nosso parceiro aqui, o historiador de São Paulo. Que Tem, grande abraço, grande o... abraço. Ados. Grande abraço, ele leu a matéria do Je que a gente ficou louco, fez essa matéria ontem, no domingo, e ele me mandou aqui, ó, o São Paulo só passou um ano inteiro invicto em Clássicos por duas vezes em sua história, uma no ano encurtado de 1935, que o São Paulo fechou as portas, e o outro no, em 1980, o São Paulo ainda vai ter o segundo turno para enfrentar todos os outros, então ele pode igualar esse, esse dado de 1980. Em termos de aproveitamento, 2020 eh, o São Paulo está com 75% de aproveitamento. Eh, em 1980 foi 88,9, foi muito maior. Mas é um dado interessante aí que só duas vezes na história o São Paulo passou um ano inteiro sem perder para os seus rivais, repetindo 1935 e 1980.
0: Muito bom. O que eu via falando é que assim o São Paulo vai ter isso mesmo, ainda mais num time que é campeão todo ano, que está disputando todo ano. Você pega o Palmeiras, por exemplo. A torcida tá maluca, o time perdeu dois jogos no ano, né? E o pessoal tá maluco, quatro jogos no ano, acho. São quatro ou são dois? Eu não lembro agora. Mas, assim, perdeu muito pouco no ano, né? Então, assim, é, e o pessoal tá maluco com o Luxemburgo, quer é troca de treinador. Isso é, do, é da cultura do futebol brasileiro, que a gente tem que mudar aos poucos, mas o, o, a, a briga pelo resultado, a ânsia pelo resultado, ela vai sempre existir. Mas no São Paulo isso é acentuado porque o torcedor está ferido, o torcedor está numa fila de títulos, o torcedor não confia no time. É óbvio que é, sábado acabou o jogo, os memes já estavam prontos, com o Fernando Diniz do lado do Guardiola, é, uma série de coisas. E isso é legal, isso é bacana, isso é divertido. Mas que o São Paulino tem um pé atrás com o time, isso tem. Então, por exemplo, quarta-feira, é, não vai confiante. Né? vai olhando ali, tateando tal sábado tem um jogo importante no Morumbi também pelo Brasileirão e assim, vai indo é, queria saber de vocês, a gente já caminhando um pouco para o final aqui, que hoje o nosso papo é curto é, é, e também porque daqui a pouco, terminando aqui eu estou de férias é, vou descansar eu queria saber de vocês um palpite para a Copa do Brasil, o que, que vocês acham que vão ser, vai ser desse jogo com Rogério Ceni e se o estilo de jogo do Diniz com o Rogério Ceni é ali sinônimo de um bom jogo, de um jogo aberto com
2: boas chances? Você ouvinte aí então já sabe por que o episódio vai ser curto, né? Porque o Leandro Canônico quer tirar as férias dele, quer curtir esse solzinho aí na, na sua varanda, tá certo, eu não tiro a razão, merece Leandro Canônico, sempre trabalhando muito aqui. É, Só me... lembrando que aqui onde eu tô é uma cozinha, não é varanda, <risos> que nem varanda eu tenho. <risos> não eu sei, mas na sua varanda você vai tomar um solzinho, <risos> E aí, vamos lá, é o palpite, já que o, o, o nosso Felipe Ruiz, o Praz, aí gosta de falar que eu gosto de palpitar, então eu vou palpitar 1x1 1 no Castelão, 1x1, 1, e 1x0 no Morumbi, o São Paulo se classifica pelo momento que vive. E aí, só dizer por que, que não, eu acho que não dá muito para confiar nesse São Paulo, pelo que eu disse um pouco anteriormente, não tem é, elenco, não tem muito elenco, se a gente olha para o Banco do São Paulo, eu fiz uma conta no jogo contra o, o Palmeiras... É, tinham sete atacantes no banco de reserva. Não tinha nenhum meio armador no São Paulo. Nenhum meio armador. É, o lateral esquerdo tinha o Léo, que é improvisado na zaga. Se fosse contar só zagueiro, só tinha um, que é o Rodrigo Freitas. Ou seja, o São Paulo não tem um elenco fortificado, um, um elenco forte. O único volante era o Rodrigo Nestor da base. Ou seja, é complicado. Se você precisar de jogadores, ainda mais nesse período, que vão ter um pouco mais de lesões, por conta do tempo que a gente passou parado... Pelo tanto de jogos que tem, o São Paulo vai sofrer muito. Então, por conta disso, eu não vejo um São Paulo ainda com cara de campeão. Fala, nossa, esse São Paulo pode ser campeão. Mas eu acho que passa do Fortaleza com um certo grau de, de, como é que posso dizer, com um certo grau de tensão para o São Paulinos
3: é, Eu acredito, olhando, eu estou pensando no, no, no jogo entre São Paulo e Fortaleza, né? os jogos que São Paulo já fez com Fortaleza, o São Paulo ainda não perdeu do Rogério Ceni né? Paulo, inclusive, venceu todas as partidas que enfrentou o seu ex-goleiro e ex-treinador. Eu acredito em vitórias apertadas do São Paulo. E, e por mais que sejam dois times que gostam e buscam ataque, eu acredito em placares pequenos. Eu vou ter essa contradição aí. Imagino... Vamos lá. Já que, já que é para queimar mesmo, né? o podcast fica depois para sempre em todas as plataformas, aí o pessoal pode... Usar para lembrar, eu acredito em 1 a 0 o São Paulo no Castelão, É depois a gente conversa para a volta, mas eu acredito para quarta-feira. Eu imagino o São Paulo vencendo, até aproveitando esse momento, né? É, para o São Paulino que viu o, o vídeo dos bastidores, é uma vitória que dá moral, né? Não só um clássico em si já daria muita moral para qualquer time, mas você vencer, quebrar um tabu, como aconteceu com o São Paulo, de vencer num estádio onde ainda não tinha acontecido. O time tá bem motivado, então eu imagino que... E pela, pelas partidas que a gente já viu entre Fortaleza e São Paulo, o jogo tende a encaixar bem para o lado do, do Diniz, tem funcionado assim. Então eu imagino vitória apertada do São Paulo, mas segue... E o São Paulo agora, acho que uma coisa que fortalece para essa partida justamente as alterações tão pedidas que o Fernando Diniz demorou tanto para fazer. Mas é claro também que a defesa do São Paulo está muito mais segura. O Diego voltou a fazer uma belíssima partida, gigante na zaga ali. Mas você jogar com o Bruno Alves do lado dele dá muito mais confiança. E o Luan também trouxe essa, essa fortaleza ali para para entrada da área do São Paulo, né, antes de chegar nos zagueiros. Então, eu acho que o São Paulo agora, mais bem estruturado na sua defesa e com essa motivação extra, chega para vencer sim é, a partida contra o Rogério Senna. Essa é a minha opinião.
0: Muito bom, Nadinho. E, Edu, é, falando um pouco dos bastidores do São Paulo, é, como é que o pessoal tem visto o Daniel Alves no São Paulo? Porque eu tenho achado... Ele é um jogador muito inteligente, ele faz a diferença em alguns lances, mas especialmente no sábado eu achei ele meio desligado em alguns lances. Eu não sei se ele, se ele perdeu um pouco de ritmo com a lesão, com a fratura no braço. O é, que, que tem acontecido com ele do que você tem ouvido aí nos bastidores?
2: É, so, sobre o Daniel Alves, essa questão dele, dessa parte dele ser um pouco mais ligadão, realmente a gente já está percebendo há uns jogos que ele anda um pouco desligado. É, mas internamente, assim, eu não tem uma, uma visão de que o Daniel Alves esteja desmotivado ou algo do gênero. Aconteceu aqua, aquela, aquele incidente com ele é, do, do Batuque é, e depois daquilo realmente deu uma balançada a relação dele, estremeceu a relação dele com a torcida. E assim, eu, eu, eu acredito que mexe sim, não que ele tenha falado algo, mas uma opinião minha, que acaba mexendo sim com o jogador, ele tem todo esse amor do, pelo São Paulo, que ele sempre disse, voltou para cá, porque queria jogar no time do coração, e aí ele retorna e, e recebe as críticas pesadas que ele acabou recebendo, eu acho que de alguma forma sim, isso mexeu um pouco com ele, a gente percebe que o Daniel Alves é um jogador que muitas vezes está nas redes sociais, é... tá, tá ali falando com o São Paulino, ele parou um pouco de fazer isso, e outra coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês repararam nisso, tem aquela foto do vestiário que está todo mundo feliz e contente. Vocês viram o Daniel Alves ali? Eu não vi. Eu, eu achei um pouco estranho, me, me, é, me causou uma sensação. Eu até eu, eu vi o vídeo dos bastidores, tentei encontrar ele ali também não achei. Então, assim, só foi uma, uma sensação. Não estou dizendo que é, ele não, não quis sair na foto, mas me, me estranhou essa, essa ele não estar na foto. Vou tá até levantado. aproveitar.
3: É, vou aproveitar deste, então, e vender minha reportagem e talvez explicar um pouquinho só, just, especificamente sobre a parte da foto. Hoje, A, a reportagem que vai ao ar nessa terça-feira no Globo Esporte vai ser com o fotógrafo do São Paulo, o Rubens Kirri. É, vai ser uma brincadeira, mostrar com imagens né, da, dessa vitória de que foi. Não são fotos normais que ele tirou naquele dia, acabaram se tornando fotos históricas. Foi a primeira vez que o São Paulo venceu na, no estádio do Palmeiras depois da sua reforma. E aí, e a gente falando sobre as fotos marcantes, o Vitor Bueno vai comemorar na câmera dele, chega perto de mais da lente e a foto não saiu boa. Então, essa matéria é meio em cima disso. E ele comenta justamente a foto final ali, todo mundo no, no vestiário. E ele fala, por, por coincidência, a gente estava tá falando sobre isso. Ele falou que foi uma foto que não é a melhor foto dele porque foi uma foto natural, o pessoal tava ali, foi se juntando, vira ele ali começa a gritar e tal, e ele até comentou, ele, ele falou justamente sobre isso, ele falou, pô, você vai olhar a foto, você vai ver que tem oito, nove jogadores aparecendo, o resto tá meio atrás, porque foi realmente uma foto natural, o pessoal tava ali no ânimo e começou a gritar, juntaram, e aí a foto saiu, então, imagino que seja, então, por isso que o Daniel Alves e muitos outros jogadores não, não estão na foto, mas você falou sobre isso agora, Eduardo, e eu lembrei, então, a explicação do Rubens Kiri, que tirou aquela foto, que foi isso. Foi um momento natural ali, então muita gente não estava ali na, pertinho na hora da foto, pode ter ficado atrás, então essa é explicação do fotógrafo sem querer.
2: E, e só para fechar minha, minha, minha participação aqui sobre o Daniel Alves, eu acho que é, para um jogador que jogou sempre na Europa, vir aqui para o Brasil e ver o tanto de desorganização que tem, isso acaba, assim, mexendo com o jogador. Então, eu acredito que ele não esteja 100% contente com tudo que está acontecendo e isso acaba refletindo dentro de campo, é inevitável. É, tenho percebido mesmo que o, que o Daniel, às vezes, ele tem, é, entre aspas, né, como a gente fala no futebol, dormido um pouquinho. Está um, tá dormindo um pouco, às vezes está é, perdendo bola boba, não está colocando o corpo como antes. É, vamos ficar ligados aí nos passos do Daniel Alves, que é um, é um personagem de futebol brasileiro que a gente sempre tem que ficar ligado.
0: Mas ele é muito importante para o time, ele, ele, ele coordena ali, e o que eu gosto dele é, assim, é que ele reclama o jogo inteiro, tem gente que não gosta, mas eu acho importante, porque ele reclama o jogo inteiro, ele tem que reclamar mesmo, senão as pessoas ficam ali naquela, naquele marasmo ali, pô, é São Paulo, é time grande, é clássico, tem que estar tá ali ligadão. Muito bom, Randinho, obrigado pela sua participação, foi uma honra, outra vez que você participou, eu não estava, por provavelmente algum motivo de escala ou folga, né? Então, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua disponibilidade. É sempre um prazer te ter aqui. E que bom que foi num
3: dia de notícias positivas para o São Paulino. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu sou a prova viva de que reclamar funciona, tá? Eu reclamava o tempo inteiro. Vocês nunca me põem no Gé São Paulo. E está aqui, ó, pela minha segunda vez participando. Muito obrigado a todos. Esse Gé São Paulo, que é um podcast, viu? Por sorte, porque se dependesse do Leandro Canônico hoje, teria sido um áudio de WhatsApp, pois o menino está saindo de férias e está com pressa.
0: De jeito algum eu faço com o maior prazer, mas eu não posso estourar aqui minhas horas extras, pode dar problema isso aí, né, então a gente vai seguindo para ser rapidinho e também porque logo já tem jogo contra o Fortaleza e eu tenho certeza absoluta que na quinta-feira o Edu, o Leozinho e o Razan vão fazer um programa espetacular e eu, direto das minhas férias, do conforto do meu descanso, vendo os meus seriadinhos, eu vou tirar uma horinha ali para ouvir o podcast de
2: vocês porque eu vou estar acompanhando. Dudu, obrigado mais uma vez. Valeu, Leandroca. Vidoto, por ter aceitado o convite aí. Sempre muito bem-vindo, sempre bom ter você conosco. E só fechando a minha participação aqui, é, com aquela informaçãozinha final do Rojas, né? Que a gente não falou na semana passada. O Rojas voltou a participar dos coletivos é, com o time de São Paulo. Os coletivos no Linguajar do Futebol, né? Aquele treino com bola que todo mundo vai para o pro campo, então ele tá retornando aos poucos, só que o Rojas a gente sabe né, são dois anos aí sem jogar futebol e demora um tempo pro jogador pegar a forma física, se vocês olharem nas fotos do Rojas que o São Paulo tem colocado, a perna dele tá fininha, fininha, tá muito ainda precisa de muita academia vai precisar de fisioterapia, enfim você torcedor aí, não é porque ele tá nas fotos que ele vai voltar a jogar amanhã não, ainda não tem uma data para ele ser relacionado mas a nota positiva é que o Rohan está retornando, é um jogador que vai ser muito útil ainda para o São Paulo, creio eu, embora vai demorar um pouquinho para ele retomar o ritmo do jogo. Imagina você ficar dois anos sem fazer o seu trabalho. Eu, se eu ficasse dois anos sem escrever aqui para o GE, acho que eu ia esquecer como se escreve, como, como se escreve algumas palavras. Imagina para o jogador. Mas é isso, um beijo para todos vocês e é sempre ótimo estar aqui. E espero que quinta-feira estejamos aqui novamente para falar coisas boas, né? é o que a gente espera.
0: Muito bom, tá aí, obrigado Nandinho, obrigado Dudu Lembrando que o São Paulo Enfrenta o Fortaleza, quarta-feira 19h15 no Castelão Lá no Ceará Pelas oitavas de final da Copa do Brasil Partida de ida Então o São Paulo decide em casa Essa vaga nas quartas de final E no sábado o São Paulo recebe o Grêmio No Morumbi pelo Campeonato Brasileiro O São Paulo é quarto colocado No Campeonato Brasileiro Tá ali na colinha do líder e está embalado por duas vitórias, uma contra o Atlético Goianiense e uma no Clássico contra o Palmeiras, inédita na nova casa do rival, o Allianz Parque. A gente fica por aqui desejando sorte a todos nessa próxima semana que vem, que todos tenham tido um ótimo feriado. né? E que as crianças possam ser felizes, sempre felizes e que todas aquelas que passam dificuldade, que não tem o que comer, que não tem o que dormir, possam ser amparadas por alguém e que o mundo possa ser melhor para elas. Porque a gente é que tem que batalhar por um mundo melhor pelas crianças e não jogar a responsabilidade de um mundo melhor, melhor nas crianças que estão vindo. Lembrando sempre que a pandemia continua, então o que, que a gente sempre fala aqui? Álcool e gel. Máscara, distanciamento social Façam isso porque a gente ainda não tem vacina E a gente precisa fazer isso Para a doença não crescer Eu sou Leandro Canônico, editor do GE Esse foi o podcast GE São Paulo 74 E para escutar os nossos podcasts Pode ir em ge .globo podcasts Ou escolher os podcasts No seu agregador de podcasts preferido O que importa é fazer o download E ouvir a voz de Eduardo Rodrigues Porque esse garoto fala que é uma beleza Ele é aquilo que eu chamo de Fala Mais Que Rádio. Ficamos por aqui. Obrigado, Nandinha Obrigado, Dudu. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado, São Paulinos. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.